0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi Surah li Sadari Wa Ambi Wa Luluk Yaflahu Qawli Amma ba'alu. Saudaraku Yang Dirahmati Allah Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita Kesempatan, usia dan juga umur panjang Sampai hari ini kita Masih memiliki kesempatan Untuk bisa banyak Bertaubat, meminta ampunan Kepada Allah atas dosa-dosa Yang selama ini kita lakukan Dan kita pun masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berbuat kebaikan dan juga mengumpulkan amal soleh kita hingga akhirnya kita mampu untuk bisa kelak ketika kita hadir dan kembali kepada Allah. Semoga kita memiliki timbangan kebaikan yang cukup banyak. Semoga Allah mampukan kita agar bisa melewati masa itu. Saudaraku menjadi seorang muslim yang sempurna dalam ketaatan ini bukanlah perkara yang mudah. Karena menjadi seorang muslim yang senantiasa terjaga dirinya ya dari maksiat adalah sosok seorang muslim yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang berdosa. Menjadi seorang muslim yang berkepribadian Islam menjadi sesuatu hal yang senantiasa kita sering dengarkan bahwasanya pembahasan menjadi seorang yang bersaksiyah atau berkepribadian Islam ini menjadi sesuatu hal yang cukup penting mengingat dianggap sebagai hal ini itu sebagai finalnya dari seseorang ketika bicara membentuk diri improvisasi dirinya dia memiliki semangat yang kuat ya dalam mengkaji Islam dalam menjalani kehidupan. Dia juga senantiasa nantinya memiliki pengaruh dan juga pendirian yang besar dalam komitmennya dalam ketaatan pada Allah, serta dia tidak memiliki rasa kebimbangan ketika dihadapkan dengan beragam macam fakta, beragam macam realita yang bisa jadi semua itu membuat dirinya itu akhirnya berubah dalam bersikap, dan dia senantiasa memiliki kemampuan untuk menyeru saudaranya untuk melakukan amar ma'ruf nai munkar. atas dasar seperti inilah kita kemudian perlu berpikir bahwa menjadi sosok yang memiliki kepribadian Islam ini adalah sosok yang tangguh, sosok yang luar biasa. Karena untuk bisa memiliki potensi yang luar biasa, menjaga dirinya senantiasa terhindar dari apa-apa yang dari sekitarnya tidak terombang-ambing dengan apa yang ada di sekitarnya serta dia mampu untuk senantiasa menjaga diri, keluarga dan orang-orang di sekitarnya dari perbuatan maksiat, ini tidak mungkin tanpa adanya bekal yang kuat. maka dari itu menjadi seseorang muslim yang memiliki kepribadian Islam dia haruslah dimulai dari akalnya ya banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang e, ditunjukkan jangan sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang lalai bahkan ditunjukkan bagaimana ulul albab orang-orang yang berpikir orang yang senantiasa menggunakan akal mereka orang berakal ini senantiasa diseru oleh Allah karena apa? kelebihan manusia dengan makhluk yang lainnya itu dapat akalnya sepinter pintarnya binatang tidak bisa memiliki akal seperti hal yang manusia nah, sehingga ketika kita sehari ini memahami ayat-ayat Allah ketika kita hari ini ditunjukkan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah supaya kita berpikir kita harus menggunakan mata kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Kita punya telinga pun juga harus kita gunakan Untuk mendengar ayat Allah Jadi nggak sekedar Allah ciptakan mata Telinga ini hanya sekedar Supaya bisa matanya melihat Traveling kemana-mana ini matanya Kemudian juga ada si telinga supaya bisa dengar semuanya Tidak Tapi semua itu sebagai wasilah Sebagai sarana untuk kita melihat Dan juga mendengar ayat Allah Maka dari itu Allah sebenarnya sudah Mengingatkan kita Tidak sama kita dengan binatang ternak Ya kan Mereka itu Seperti halnya binatang ternak Ketika kita tidak menggunakan Akal dan telinga kita Untuk mendengar ayat-ayat Allah Bayangkan Allah singgung kita Dalam Quran Surah Talakraf Ayat 179 A'udzubillahimina syaitanirajim Walaqad la Dan kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan juga manusia. Mereka memiliki kulub, ya, kulub, memiliki kulub hati akal itu sendiri, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Mereka itu ibarat binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sehingga ketika hari ini kita dihadapkan dengan kondisi bahwa kita hidup dalam zaman. Saat ini kita harus menggunakan mata kita, telinga kita untuk melihat kebesaran ayat-ayat Allah Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Jangan sampai kita melihat apa yang ada yang kita dengar saat ini Sekedar menikmati saja tanpa mengkaitkannya dengan kebesaran kekuasaan Allah atas hal tersebut Artinya apa? Kita kembalikan segala sesuatunya berkaitan dengan bagaimana cara Islam memandang hal tersebut Hari ini orang marak melakukan sesuatu Kita lihat dulu sebentar dalam Islam itu gimana hukumnya Senantiasa bertanya Senantiasa mencari tahu hukumnya dalam Islam Inilah karakter muslim yang berakal Dia senantiasa mengembalikan segala sesuatunya Itu kepada syariatnya Allah Senantiasa dia kembalikan bagaimana akalnya itu berpikir Digunakan, dimaksimalkan untuk berpikir Jangan kemudian di, dikatakan Akal itu hanya dipakai untuk kuliah saja Untuk sekolah saja, tidak Atau hanya untuk menghitung matematika, hitung duit Apalagi, tidak Tapi akal ini digunakan untuk bagaimana kita melihat Kebesaran Allah, kekuasaan Allah Sehingga atas dasar inilah kemudian selain akal yang kita manfaatkan adalah indera berupa mata, telinga, ya dan juga otak Hati kita, kita pakai seluruhnya untuk berpikir, senantiasa berpikir pada apa yang kita lihat Jadi membangun kepekaan pada diri kita itu merupakan satu kejiban Membangun kepekaan itu merupakan sesuatu yang harus dilatih dibiasakan. Ketika seseorang sudah melatih membiasakan maka mudah baginya itu untuk menundukkan akalnya tadi sesuai dengan syariat Allah. Membiasakan diri bertanya dalam Islam itu bagaimana hukumnya? Itulah berpikir yang sesungguhnya. Nah, faktor penentu kepribadian yang lain selain akal adalah nafsinya manusia, jiwanya manusia. Dalam hal ini sebenarnya al angfus gitu ya, dalam bahasa Arab, maka dalam konteks di sini digambarkan alnafsinya atau jiwanya manusia sendiri itu seperti apa karena gambarannya tidaklah sama orang yang berakal dengan yang tidak itu jelas kemudian dari sisi jiwanya manusia ya dari sisi jiwanya kemudian bagaimana seseorang itu bisa dikatakan memiliki keterikatan dalam sikapnya ya bagaimana ketika seseorang bersikap berbicara kemudian dia menyelesaikan permasalahan itu kan kita kaitkan dengan pola pola jiwanya ya Gimana senantiasa tidak dia mengkaitkan jasadnya, perbuatannya, cara berpikirnya, ngomongnya itu berkaitan dengan uh, ruhnya tadi. Itu dengan sesuatu yang tadi dikaitkan dengan akal atau tidak. Nah jadi bagaimana jiwanya itu senantiasa apakah diliputi oleh syahwat atau dengan wahyu. Artinya dengan petunjuk wahyu. Ini merupakan nafsiyah itu sendiri. Maka Ibn Qoyim. pernah mengemukakan pandangan beliau itu terkait dengan nafsu itu sendiri nafsu merupakan sumber pengetahuan akal, ilmu munculnya dari zatnya dan untuk mengetahui zat tersebut tidak diperlukan sesuatu yang lain selain zat itu sendiri jadi nafsu itu merupakan perkara fitrah dalam diri manusia sifatnya netral ya bahkan digambarkan itu e, digambarkan ada yang kemudian dalam diri manusia itu makanya harus ditundukkan dengan wahyu nafsu ini Jadi nafsu pada dasarnya merupakan fitrah yang ada dalam diri manusia tapi berpotensi baik buruknya taat maksiat itu tergantung dari bagaimana manusia itu bisa berpikir mengidentifikasi ya, kemudian e, melihat satu masalah berdasarkan syariat atau tidak ada inilah maka kalau kita ketahui bahwa dalam diri manusia itu ada nafsu sedangkan pola sikapnya manusia atau anafsinya tadi ya Maka disinilah kemudian manusia perlu senantiasa mengikatkan, ya bagaimana dalam dirinya ini tadi antara akal dan juga nafsinya atau nafsiyahnya dalam diri dia itu senantiasa ada koneksi, ada connecting diantara keduanya. Pola berpikirnya bagaimana kecenderungan untuk senantiasa taat kepada syariatnya Allah, menyelesaikan semua masalahnya dengan syariat Allah itu pola berpikirnya. Tapi pola sikapnya harus sinkron dengan apa yang sudah dia pikirkan. Barulah terbentuk yang namanya kepribadian dalam diri seseorang. Makanya jangan kemudian akhirnya kita prinsipnya sudah berpikir bagaimana saya muslim lalu saya harus, harus bersikap sesuai dengan islam. Itu pemikirannya. Tapi faktanya jangan sampai kontradiktif. Makanya ya lakukan perbuatan atau sikap-sikap kita itu berarti harus mencerminkan bagaimana sesuai dengan syarat islam. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita sesuai dengan syarat islam, sesuai dengan Nya Allah. Bagaimana ketika kita kemudian harus memenuhi uh, adanya rangsang-rangsangan dari luar, ada godaan-godaan itu bagaimana seluruhnya ditentukan berdasarkan syariatnya Allah. Nah, itulah yang namanya membentuk diri memiliki kepribadian Islam atau tidak itu tergantung kata kuncinya ada pada kita. Bagaimana seseorang menjaga pemikirannya? Berarti dia harus banyak berdiskusi, harus banyak membaca, harus banyak mengkaji. Ya, harus banyak menghafalkan ayat-ayat Allah, mengetahui ayat-ayat Allah. itulah pola pikirnya, tadi menggunakan mata telinga kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah disitulah berarti kita membentuk pola pikir kita sesuai dengan syarat Allah, itu penentu membentuk karakter kepribadian muslim yang pertama, yang kedua tidak hanya sekedar berpikir saja mengenai Teta tapi juga bagaimana dia bersikap dia bertutur kata, dia berinteraksi dengan orang lain, apakah semua itu sesuai dengan syaratnya Allah atau tidak bagaimana pola sikapnya atau nafsiahnya tadi diliputi oleh ketaatan atau maksiat, dosa ataupun hal itu semua tergantung dari bagaimana Seseorang itu menikapinya, kalau dia mau berpikir Bersikap dan juga berbuat Tadi berdasarkan syariat Allah Maka akan muncul dalam dirinya tadi Kepribadian Islam yang utuh Pola pikirnya itu enggak beda sama pola sikapnya Jadi komitmen Ya Dia jangan sampai Dia tahu, aku tahu hukumnya itu, tapi aku nggak mau ngelakuin Nah ini, ini kan berarti tidak komitmen Tidak konsisten antara pemikiran Sama pola sikap dalam diri dia Kalau dia mau memiliki kepribadian Islam Yang utuh, ya jangan berubah Jangan dibedakan antara pola pikir sama pola sikapnya. Harus sama, harus menyatu. Nah inilah yang dikatakan memiliki pola pola kepribadian Islam yang luhur itu seperti itu. Bahkan kita harus senantiasa menjaganya. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang memiliki kepribadian Islam yang rendah. Tapi harus senantiasa berpikir bagaimana supaya tetap terjaga. Menjadi senantiasa menjadi orang-orang yang mulia nanti di hadapan Allah. Yang terjaga dari maksiat. Bagaimana senantiasa kita akan menjaga diri kita Senantiasa berbuat memiliki Kepribadian Islam yang sempurna Kepribadian Islam yang tinggi Menjaga diri Tidak mau, saya tidak mau melakukan sedikit pun Kemaksiatan Lebih baik lagi, apalagi Saya mau meninggalkan perkara yang mubah Saya mau melakukan yang wajib sama sunnah saja Mubahnya tinggalin, wah itu luar biasa Insya Allah bisa membentuk karakter Kepribadian Islam yang tinggi Sehingga jangan sampai kita sia-siakan hidup kita Ayo, mumpung masih muda Ya masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk bisa menjang- menjangkau uh, Usia nanti Sampai kita nggak tahu batasnya kapan Dari situlah maka kita Menjaga diri kita dan sampai kita berbuat maksiat Upayakan senantiasa Kita ada dalam ketaatan kepada Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang Menjaga diri kita dari Perbuatan-perbuatan dosa Supaya tidak melakukan dosa-dosa tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh